0: Bienvenidos a su podcast a cartera abierta, es un placer saludarlos de nuevo aquí y me encuentro con mi amigo Edgar López, ¿cómo estás el día de hoy Edgar?
1: Bien Dani, muchas gracias, aquí de nuevo en un episodio más eh, pues para resolver dudas y, y contar un poquito
0: de, de, de diversos temas Excelente Edgar, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy es algo que a muchas personas les, les interesa es un tema que yo creo que todos nos tenemos que enterar tarde o temprano Edgar y pues vamos a tratar de dar la mejor información que podamos y se trata de ni más ni menos que el buro de crédito. Así que amigo tú que tienes más experiencia en esta parte me gustaría preguntarte ¿qué es el buro de crédito?
1: Pues vamos a empezar por un concepto básico, el buro de crédito es pues una boleta de calificaciones por así decirlo, eh, también es una empresa privada eh, la cual se dedica a a acumular toda esa información que le demandan las instituciones financieras e instituciones eh, comerciales, y de esa manera eh, reportar para que todo el mundo sepa, o, bueno, no todo el mundo, sino que los que van a calificar ese, a esa persona para otorgarle algún eh, producto financiero pues sepan el historial que ha llevado a cabo durante sus años en activo como, como persona eh, que mueve esa parte, ¿no?
0: Ok, Edgar, como ya habíamos hablado de los créditos, pues esto va muy ligado a eso, ¿no? Es básicamente, yo creo que sería como que la calificación que te asigna un, un tercero para que las empresas que te van a prestar o algo, pues te evalúen qué tan buen cliente potencial eres, ¿no? O si te prestan o no te prestan porque de repente hay gente que parece cementerio buró de crédito, ¿no? Puras tachas ahí boleta de calificaciones. Sí, como, como boleta de calificaciones ahí de reprobado. Eh, pues igual no sé Edgar si sepas o si nos puedes comentar de qué otras empresas han, hacen algo similar a, a lo que hace Buró de crédito.
1: Sí, fíjate que hay algo que no mucha gente conoce. Existe una eh, empresa que se llama Círculo de Crédito, que básicamente ellos recopilan información de empresas más chicas. Eh, por ponerte un ejemplo de Liverpool comparándolo con instituciones financieras grandes y ellos le reportan a buro de crédito, y a su vez, de le report, eh, círculo de crédito perdón, le reporta a buro de crédito. Entonces, eso simplemente es por la membresía que cuesta el mantener esa reportería, simplemente. ¿no? Es una ayuda que le da a esas empresas para que no tengan que contratar todo el paquete completo de, de buro de crédito. Prácticamente es, es esa la razón.
0: Okay. Pues son muchas las empresas que pueden llegar a utilizar el, el servicio de buro de crédito, ¿no Edgar? Hasta, o sea, desde instituciones comerciales, como bien ya comentabas, hay una marca, o sea, desde gente que te va a vender muebles o gente que te va a prestar, Desde, no sé qué experiencia tengas en esa parte, o sea, cuáles son las marcas que pueden llegar a aparecer en buro de crédito. O, o ¿qué, es, qué cuáles son las instituciones que nos, que nos van a checar al final de cuentas ahí en nuestro burón? Ok,
1: pues básicamente, Daniel, eh, lo que más reporta buró de crédito obviamente son las instituciones financieras, en este caso los bancos o cualquier financiera que te dé un crédito, ¿no? En este caso. Sin embargo, eh, también hay empresas que reportan a buró de crédito. Eh, como ya lo comentamos ahorita, el círculo de crédito es una. Y también eh, incluso ahora lo de Comisión Federal de Electricidad también te reportan a, a créditos y dejas de pagar.
0: Me ha tocado ver incluso por ahí algunos reportes que dicen crédito fiscal, Edgar. ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere eso?
1: Muchas, muchas veces son por adeudos que tienen ante Hacienda. Eh, la mayoría de los casos también recién eh, acaban de meter a esa parte lo que son cuando te hacen multas. De... <risa> o te hacen multas en... En de tránsito, en este caso federal, eh, en carretera, eh, si tú no la pagas esa multa, eh, también te, te lo reportan en puro de crédito. Entonces, eh, ahorita pues yo creo que hasta la colegiatura los niños van a meter ahí a puro de crédito.
0: Ya sé. Oye, Edgar, ¿y cuáles son las recomendaciones que le daríamos a las personas que nos ven que para que puedan mejorar digamos su calificación crediticia y que sean conscientes de cuál es la importancia de tener una buena calificación en... En buro de crédito, porque ya es que cuando uno consulta su buro de crédito, pues está la parte del, del reporte, o sea, cómo estás, pero también te lanza un score, creo que se llama, un puntaje, que te dice qué tan jodido estás, ¿no? qué tanta porcentaje de la población tiene mejor historial crediticio que tú. Entonces, si pudiéramos hablar un poco más de eso, o sea, cuál es la importancia de tener un buen score crediticio y cuál, cuáles serían las recomendaciones para mantener un buen historial en, en el buro de crédito.
1: Primero que nada, eh, yo una recomendación básica que le a, a toda la gente eh, que nos está escuchando es que eh, el buró de crédito es, no es exclusivo de, de las entidades financieras. Tú no te enteras de tu buró hasta que vas y solicitas un crédito. Tú puedes solicitar tu buró de crédito en, precisamente en la página de buró de crédito donde tú lo puedes descargar, que es el... nosotros. Eh, le llamamos el buró de crédito especial porque ahí te da todo el desglose de las cuentas que tú tienes y de las que te reportan a ti como en tu RFC, como persona física o como empresa si, si, si es el caso pero eh, ahí es donde tú puedes ver y monitorear qué es lo que te están reportando entonces el primer consejo que yo le daría a la gente es saca tu buró de crédito, eh, incluso hay una membresía eh, no sé si, si sabías esa parte que tú puedes, eh, no recuerdo la cantidad exacta, eh, no sé si son 250 300 pesos al año, no sé, pero mes con mes te están mandando tu reporte de buro a tu correo. ¿Para qué? Para que lo estés monitoreando y, y si eres una persona que constantemente saca créditos o simplemente para que te estés dando cuenta de que, que te están haciendo bien o, o, o qué te están haciendo mal. Y en caso de que te estén haciendo algo mal, por esa misma página lo puedes reportar al buro de Crédito, hacer una reclamación y en ese... En ese momento te lo, te lo atienden, ¿no? Entonces, a partir de esa, de esa premisa de que estar monitoreando tu buro de crédito, pues es el principal paso para mantener sano tu buro. Aunado eso, eh, siempre es bueno eh, que tú estés con los productos financieros, tanto que tengas crédito personal, tarjeta de crédito, crédito de auto, o incluso tus cuentas comerciales, si tienes una tarjeta de algún. Eh, de alguna institución comercial como eh, departamental, como Sears, Liverpool, Coppel, etcétera, etcétera, eh, que las estés pagando en tiempo y forma. También algo que comentamos en el, en el podcast pasado era de que las tarjetas de crédito eh, normalmente le pagan el mínimo, ¿no? Entonces, una cosa que es muy importante siempre pagar más del mínimo porque eso hace que tu score, como bien lo dijiste, en el buro de crédito aumente. Porque si tienes un score bajito, aunque tengas, eh, entre comillas, buena calificación, eso afecta para cuando te quieran otorgar un crédito.
0: Okay. Oye, Edgar, y bueno, a mí me ha tocado escuchar o incluso ver publicaciones ahí en redes sociales de gente que según te quita de buro de crédito, ¿no? De que, oye, si debes tanto y no sé qué... Pásanos ahí tus documentos y te borramos de buro de crédito, ¿no? Te quitamos tus malas calificaciones y por ahí entramos un poco a los mitos y realidades de lo que es buro de crédito, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar sobre eso? A lo que yo sé, o sea, nadie te puede quitar esas marcas de, de tu mal comportamiento en buro de crédito porque precisamente pues, para eso es esa empresa, ¿no? Para reportar a las empresas financieras o, o a las que se sirvan de ese servicio pues qué tan buen o mal uso le has dado a tu, a tu crédito, ¿no? Eh, pero qué nos puedes comentar de esta parte, o sea, qué es cierto tiene eso de que hay gente que te puede quitar esas marcas en burro de crédito.
1: Esto te voy a platicar que lo que le pasó a un camarada, <risa> no a mí. Sin decir nombre. A un camarada. <risa> eh, fíjate que esa parte eh, bien lo comentas es un punto muy importante porque normalmente cuando te atoras, yo creo que a más de uno nos ha pasado que nos hemos atorado en nuestro buro de crédito. Eh, llega de repente una cantidad que dices, eh, pues ya no la puedo pagar, porque pues, es exagerado. Porque, el, sobre todo en las tarjetas de crédito que se hace de interés compuesto y, y pagas y parece que no pagaste nada. Entonces, eh, de repente te dicen y te marcan las instituciones para que pague, paga, paga, y te dicen a veces, eh, bueno, eh, si, por ponerte un ejemplo, debes 20 mil pesos y te dicen, con 3 mil pesos. Este, lo liquidas y ya no te vamos a estar eh, enfadando ¿no? pero al final de cuentas es nada más eso que te dejan de enfadar pero eso en buro de crédito tiene un nombre se llama quita ¿no? entonces si tú eh, liquidas un crédito por medio de una quita pues es una manchota en tu buro de crédito y, y yo creo que en 10 años no te vuelven a dar crédito o, o incluso de por vida depende de las políticas internas de cada, de cada institución financiera eh, lo importante es siempre hacer acuerdos porque se pueden hacer eh, pero al final de cuentas tienes que pagar lo que debes la deuda. exactamente lo que te hacen a veces son planes de pago para que se vayan a plazos el pago que tú debes pero no si debes 30 mil y te dicen paga con 10 eh, eso es una quita y es, es mancha para tu buro o, o incluso también eh, que como bien comentas, que dicen, ah, es que yo te ayudo y te quite tu buro, eso se llaman quebrantos, eh, que es lo mismo, te dejan de enfadar, pero al final de cuentas está la mancha en tu buro y no te das cuenta porque vuelvo al principal tema que dije ahorita, no monitoreamos nuestro buro de crédito.
0: ¿Y cuál sería la diferencia entre un quebranto y una quita?
1: La quita es una mancha permanente, es este cliente no le vuelvas a dar crédito nunca. Eso es una quita. Un quebranto puede ser un acuerdo que hayas quedado eh, con el banco. Es una mancha. Hay instituciones financieras que aún con quebranto te dan crédito. Hay otras que no. Depende de las políticas de cada, de cada institución. Pero eh, al final de cuentas es una mancha menos dañina que una quita. Exactamente.
0: Excelente. Y esta parte del score, tú que tienes más experiencia en la parte de los créditos, ¿Qué tan importante es? O sea, ¿Qué tantos puntos tienes que tener para recibir cierto tipo de crédito? ¿O hay algún puntaje en especial de que a partir de ahí seas apto para recibir créditos o no?
1: Eh, arriba de 600 eh, y fracción, 620, 630 eh, puntos, ya es, se puede decir que es un buro bien. En, en su score, ya arriba de 700 puntos, pues sí, es un buen buró, es un buen score, buen comportamiento. Y buen comportamiento significa pagar los créditos en tiempo y forma, eh, simple y sencillamente. Eh, si tú eh, sacas un crédito y lo liquidas antes o te tardas más del tiempo en liquidarlo, pues eso va, aunque no tengas atrasos en tu buró, pero vas teniendo algo que se llama MOPS que pues, si quieres ahorita lo platicamos esa parte eh, pero vas teniendo ese tipo de situaciones que van mermando el, el score de tu buro
0: Ok, excelente Edgar pues a mí me gustaría platicar un poco de mi experiencia con buro de crédito o sea yo ya he platicado en muchos episodios que hubo un momento en el que estuve pues quebrado prácticamente sí y a mí se me presentaron dos, dos complejos ahí con el buro de crédito uno fue una tarjeta de crédito y otra fue un crédito automotriz sí ...que el crédito automotriz ya cometí una aberración para mis finanzas personales... ...que fue regresar la unidad, ¿no? Yo creo que hoy en día me doy cuenta que la pude haber vendido... ...y liquidar con quita y hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero por lo menos me hubiera quedado con una parte de lo que yo ya había pagado... En, ...en esas mensualidades que sí pude pagar, ¿no? Bueno, total que yo regresé la unidad con tal de, pues... ...que me dejaran de estar enfadando, por decirlo así... ...y pues quedó una marca ahí en, en buró ya hace casi cinco años... Y creo que me aparece ahí que se borra como en diciembre del 22, una cosa así. ¿no? Porque ahora sí me interesa en estar checando mi buró, ¿no? Y en cuidar esa parte. Pero ya demasiado tarde porque ya aparece una X ahí gigante, ¿no? Y otra complejidad que tuve fue la tarjeta de crédito, como lo comenté. Y pues mi opción fue liquidar con quita, eso fue lo que hice. Pero también me aparece ahí, ¿no? Que esa se va a borrar pues todavía más adelante, como dos años más adelante. Lo que sí me di cuenta, Edgar, es que si tenía algunas deudas... Que de alguna forma seguían activas o que sí las podía cubrir, eh, hacía eso que tú comentas precisamente, o sea, renegociaba print con la empresa a la que le debía y traté de saldar, bueno de hecho saldé todas las cuentas que sí se pudieron, incluso después con estas que ya había pagado con quita, en el caso de la tarjeta y, y con el crédito automotriz, eh, intenté pagarlos también, el resto que me salía ahí en en buro de crédito, pero me decían que no, que ya el banco ya no tenía esa deuda y que el despacho jurídico tampoco ya no la procuraba, ¿no? que ya no existía esa cuenta con el despacho pues ya no me aceptaron ese dinero que yo traía en mano para con tal de que me quitaran de buro de crédito ¿no? o que me quitaran esa mala calificación entonces esa es mi experiencia, igual no sé si tú quieras compartir alguna experiencia con con la parte de buro de crédito. Eh, pues el primo de un amigo <risa> Le pasó que
1: eh, pues sacó su tarjeta de crédito, su primera tarjeta de crédito, eh, pues no supo que, o más bien no quiso saber que era dinero del banco, no era dinero de él. Y pues obviamente eh, empezó a comprar cosas, empezó se le hizo una bola de nieve, eh, al final de cuentas no pudo pagarla eh, y entró esta persona a querer trabajar en una institución financiera y al momento de quererle entrar, eh, le dijeron: ¿Sabes qué? No puedes porque, no sé si sabías, pero todos los empleados de una institución bancaria o financiera tienen que tener su buro impecable. Entonces, al momento de entrar, le dijeron: ¿Sabes qué? Eh, no puedes porque tienes esto en tu buro, entonces lo tienes que solucionar. Eh, pues lo que se hizo fue que se hizo un acuerdo con el banco porque ad le advirtieron: no quita, no quebranto ni nada. Entonces hizo un acuerdo con el banco y le hicieron un, un plan de pagos. Y al cabo de un año, pues liquidó esa deuda. Se eliminó la tarjeta. Sí tuvo esa manchita o ese mal comportamiento que son los eh, lo que platicaba ahorita de los MOBS. Si quieres, ahorita ahondamos un poquito más en ese tema. Pero eh, al final de cuentas, cerró sus cuentas. Y en, al cabo de dos años,
0: eh, sin problema pudo volver a, a tramitar otro crédito. Edgar, pues platícanos qué son los MOPS, porque todos tenemos la duda. Ya lo mencionaste como tres veces, pues vamos ahondando en esa parte. Te, te
1: comento mucho de los MOPS porque es algo que es muy común que la gente no sepa. Y que es algo que indudablemente es muy importante porque es la calificación de tu bro. Prácticamente, Mop es una sigla en inglés M-O-P, que significa Month of Payment o mes de pago, este, significa que tú tienes en tu buro de crédito unas casillitas, si alguna vez has sacado tu buro de crédito especial, ahí vienen unas casillitas que te dicen 1, 1, 1, 1. El 1 es el corriente, que muy bien, no tienes un buro con buen comportamiento. Cuando es el MOP2, quiere decir que tú no pagaste de 2 a 30 días. El MOP3 de 30 60 días, así se va 4, 5, 6, 7 Y el último MOP es el MOP9 ¿no? Que ahí tienes más de un año que no pagas esa cuenta Entonces pues esa es la peor calificación que hay Y se puede ir 9, 9, 9, 9, 9 Así que pues lo ideal es pagar ¿no? y, y que esa calificación te mejore entonces, eh, siempre que eh, en algún momento llegues a sacar tu buro de crédito y veas tu calificación, eh, uno
0: dos, esos son los, los MOP, ¿no? los famosos MOP. Ok, Edgar. Entonces, si, si nos ponemos a reflexionar un poco, el hecho de tener un buen historial crediticio, o bueno, en tu experiencia, ¿sí nos garantiza el poder obtener algún financiamiento? O, ¿O obviamente debe de haber otros factores también, ¿no?, para poder obtener un crédito? Sí, principalmente, eh, pues... Intervienen dos
1: cosas, que una es el buro de crédito, que tu boleta de calificaciones es, ah, este fulanito tal, Daniel Zunza, eh, ha venido pagando bien, ok, es un buen cliente, le podemos otorgar crédito. Y el otro factor que interviene, pues, es la capacidad de pago. Los ingresos que tú puedas comprobar y de acuerdo a eso, pues, te podemos prestar tanto, ¿no? Esos es son lo, los dos factores principales que intervienen al momento de darte un crédito. Ya depende del crédito, vienen otras políticas, ¿no? pero principalmente son esas dos cosas.
0: Okay, excelente. Edgar, pues no sé si quieres comentar algo más acerca de, de este tema que abordamos el día de hoy, antes de finalizar el episodio.
1: Pues eh, recomendarles a las personas que nos están viendo y escuchando, que pues cuiden mucho su buro de crédito. Es una herramienta que si tú la tienes sana te puede abrir muchas puertas. Eh, me ha tocado muchas veces que incluso dueños de, de negocios eh, no saben cómo se comporta su buro de crédito o, o muchas veces no saben si les metieron una cuenta o no porque no lo están monitoreando. Entonces, a veces se da incluso eh, los homónimos. Eh, eh, si eh, tienes... Por lo general, lo sucede con nombres comunes. Eh, por ejemplo, yo, Edgar López, a lo mejor tengo un homónimo alguien que se llama igual que yo en, en otra parte de México y me pueden. Eh, a lo mejor él anduvo de mala paga y resulta que a mí me lo ponen, ¿no? Eh, entonces, al momento de checar mi buro de crédito, me dicen, Oye, Edgar, traíse esta cuenta mala. Y no, no, pues, ¿cómo? Si tengo todas mis cuentas bien. Y ha pasado muchas veces. Entonces, eh, esa es una razón, porque muchas veces dicen, ¿para qué voy a estar monitoreando si no tengo ninguna cuenta? ¿O, o las cuentas que tengo las pago bien? Bueno, sí, pero pues, puede pasar eso también.
0: O, o incluso una, alguna persona que realmente sí te quiera hacer la maldad ¿no? y, y que utilice tus documentos o algo para pedir algún crédito y que tú no te enteres. O... Correcto,
1: eso ya eh, es, es un término que se llama suplantación de identidad que sucede también, entonces eh, lo principal que yo les recomiendo es estar monitoreando tu buró, es algo pues, que lo tienes que cuidar muy celosamente y que siempre esté tu calificación bien, bien, como la boleta de calificaciones de la escuela, siempre bien, 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 bien. Y eh, pues otra cosa es que mantenga sana esa parte para que cuando lo llegues a necesitar, pues no
0: tengas ningún problema. Correcto Edgar, pues yo creo que el, la información que hemos tocado el día de hoy es valiosa para las personas que nos ven y nos escuchan, yo creo que quedamos en deuda Edgar en, en comprometernos y hacer un tutorial de cómo consultar tu buro de crédito, aunque debe haber un millón pero vamos a hacer uno hecho por a cartera abierta ¿no? Y, y pues tratar de explicar también ahí en pantalla pues cuáles son las, el desglose de cómo funciona el buro de crédito, cómo te califican. Entonces te agradezco por tu tiempo, Edgar. Contra de el... agradecer a las personas que nos ven y nos escuchan, que compartan nuestra información, nuestros episodios y que nos dejen sus comentarios. Y pues es un placer poder seguir generando contenido para ustedes. Muchas gracias.